0: הכוח לרפא כל מחלה נמצא בבשורת המים והרוח. מתי עשר נקודותיים אחת, שש ויקרא אליו את שנים עשר תלמידיו ויתן להם שלטון על רוחות הטומאה לגרשם ולרפוק כל חולי וכל מדבע. ואלה שמות שנים עשר השליחים הראשון, שימון הנקרא, פטרוס ואנדראי אחיו יעקב בן זוודי ויוחנן אחיו. פלפוס ובר תלמיד ומה ומתי המוחס יעקב בן חלפי וליווה המכונה טיבי. שמעון הקני ויהודה איש קריות אשר גם מסר אותו. את שנים העשר האלה שלח ישביה ויצאו אותם לאמור אל דרך הגויים אל תלכו ואל עיר השומרונים אל תבואו. כי אם לכו אל הצאן העובדות לבית ישראל. ובלכתכם קראו למור מלכות השמיים קרבה לבוא. רפאו את החולים, תארו את המצורעים, הקימו את המתים, ואת השדים גרשו חינם לקחתם, חינם תיתנו. לא תיקחו זהב, ולא כסף, ולא נחושת בחגורותיכם. ולא תרמיל לדרך, ולא שתי קוטנות, ולא נעלים, ולא מטע, כי שווה פועל די מחייתו. וכל עיר וכפר אשר תבואו שמע, דרשו מיהו הראוי לזה בתוכה, ושם שבו עד כי תצאו. וברכם אל הבית, שאלו לא לשלום. והיה אם ראוי הבית, יבוא עליו שלומכם, ואם איננו ראוי שלומכם, עליכם ישוב. וכל אשר לא יקבל אתכם, ולא ישמע לדבריכם צעו לכם מן הבית, ההוא ומן העיר ההיא, ונערו את עופר רגליכם. המן אומר אני לכם, כי יקל לארץ סדום ועמורה ביום הדין מן העיר ההיא. אם נשולח אתכם ככבשים בין הזאבים לכן, היו ערומים קנחשים ותמימים קיונים. אדונינו אשר נתן לנו את הכוח לרפא כל מחלה. אדונינו נתן את הכוח לתלמידיו לרפא כל סוגי חולי ומחלה. זה מוביל אותנו לתהות כיצד אין למשרתים הנאמנים של היום סוג של כוח ניסי שכזה. לא רק לתלמידיו שבכנסייה הקדומה אדונינו נתן יכולות שכאלה. אם אלוהינו הוא אלוהי האמת, אז יכולות שכאלה חייבות להיראות גם במשרתיו בתקופה זו. זה לגמרי נכון. כמובן, שבתקופת השליחים, מתנות שכאלה ניתנו לכל מי שיצטרף לתלמידי ישוע. מה שמסקרן כאן זה מדוע אין זה המקרה כיום. כלומר, מדוע לנו, שבסופו של דבר מאמינים בבשורת המים והרוח, לא נראה שיש לנו כוחות שכאלה? אם בשורת המים והרוח, הווה נטיל אור על עניין זה. הרשו לי קודם למנות כמה משאלות המפתח אשר מניעות את מחקרנו. מדוע לא נראה שלתלמידי ישוע של היום יש את הכוח לרפא ואשר היה לאבות האמונה הקודמים לנו בתקופת השליחים? האם זה מכיוון שהתלמידים של היום לא קיבלו את הכוח הזה לרפא? או מכיוון שאין הם מתפללים מספיק? האם יש הבדל בין הכוח של משרתי האלוהים בעבר מאשר המשרתים של היום? אם כן, מהם מה ההבדלים? מדוע, בקיצור, איננו מסוגלים לממש את אותו כוח של אלוהים שבאופן כה גלוי נראה בתקופת הכנסייה הקדומה. כשאנו ניגשים לעניין זה עם אור בשורת המים והרוח, הבא נבחן עתה שאלות אלה בפירוט ונמצא את התשובות הברורות שלהם. כל השאלות המציקות האלה יוכלו להיפתר בבהירות כאשר אנו ניגשים עליהם עם אמונה המאמינה בבשורת המים והרוח. לפני שאנו צוללים לדיון עמוק, ישנו דבר אחד שכולנו חייבים לעשות קודם, כלומר, עלינו קודם להבהיר את מחשבותינו המבולבלות על ידי שנפנה את אמונתנו לכוח בשורת המים והרוח. הדבר הראשון שאנו חייבים להבין שאם ישוע המשיח בן האלוהים לא היה בא לעולם זה, ולא היה מבצע את ניסיו ונפלאותיו, אף אחד לא היה מסוגל להכיר בו כבן האלוהים, או כמושיע. הניסים והאותות אשר ישוע ביצע היו כדי להראות את אלוהותו. כך שאנשים שבזמנו, כולל תלמידיו וחסידיו, יוכלו להכיר בו כאלוהים בעצמו, יוחנן 2 ו-11 דקות. זוהי נקודה הכרחית שכולנו חייבים להבין בבירור. אם ישוע לא היה מבצע ניסים ואותות אלו, אפילו תלמידיו שלו בתקופת השליחים היו מתקשים להאמין בו כבין האלוהים וכמושיע. מה לגבי כוח התלמידים אם כן? אותו היגיון מופנה גם למקרה שלהם, כלומר, היו חייבים להיות ניסים אותות ונפלאות שיראו בעיני האנשים בזמן הכנסייה הקדומה, כיוון שללא אותות ונפלאות שכאלה. האנשים של התקופה ההיא בקושי היו מזהים את ישביה כבן האלוהים. אם כן ייתכן שתטמעו, מכיוון שלתלמידים היה כוח לרפא חולים, האם לנוצרים של היום לא צריך להיות כוח לרפא את מחלות הבשר? מה שאנו צריכים להבין כאן הוא שכוח האלוהים נראה באופן שונה בזמן הכנסייה הקדומה מזה שהוא נראה היום. הוא ניתן, במילים אחרות, בצורה שונה לתלמידים של ישוע מזה שהוא ניתן לנו כיום. כפי שהוזכר, ניסים בוצעו בזמן הכנסייה הקדומה כסימן לאנשים שיראו את כוח הבשורה ויאמינו בה. אך זה כבר לא הכרחי במנו, מכיוון שהמאמינים בבשורת המים והרוח, עם האמונה בכוחה, יכולים לגרום לאמת הישועה להיראות לכל ללא האזהרה של דברים אלה. במילים אחרות, בשעה שאולי איננו יכולים ללכת על המים ולהקים נכה על רגליו, כפי שפטרוס עשה, אנו עדיין מרפאים את החולי הרוחני של אנשים כיום, אשר בסופו של דבר, הייתה הסיבה העיקרית לכוחה ניסי שכזה מלכתחילה. לכן, אין שום דבר מוזר בעובדה שניסים אלה ואותות של תקופת הכנסייה הקדומה לא מבוצעים יותר בכנסייה של היום. המפתח לתשובות של שאלותינו, במילים אחרות זו ההבנה שבאמצעות כוח המאמינים בבשורת המים והרוח, אלוהים מרפא את החולים של היום. לאנשי האמונה של היום המאמינים בכוח בשורת המים והרוח, אלוהים נתן להם את הכוח לרפא את כל מחלות החטא. בנתינתו לנו את האמונה המאמינה בבשורת האמת, אלוהים אפשר לנו גם לרפא את מחלות החטא. אנו חייבים להבין שהכוח של ריפוי פיזי לא היה הדרך היחידה אשר בה התלמידים של ישוע הפעילו את אמונתם בזמן הכנסייה הקדומה. אדרבה, עלינו לדעת שניסי הרפואה של השליחים יועדו כדי להשמיע את בשורת מחילת החטאים, מעשה השליחים 2.2638319. אנו צריכים להבין שאפילו אתה, בזמן של היום, אדונינו יהיה פה את כוחנו לרפא אחרים ממחלות חטאיהם. לבצע את ניסיו ולפעיל את כוחו, הכל באמצעות אמונתנו בבשורת המים והרוח. זהו אדונינו אשר נתן לנו את כל היכולות האלה, וזוהי בשורת האמת של המים והרוח, שכוחו נמצא שם. ב-12.27 אדונינו אמר, ובלכתכם קראו למה מלכות השמיים קרבה לבוא, מה שאנו צריכים להבין כאן שמלכות השמיים באה כבר ללבם של כל אלה המאמינים בכוח בשורת המים והרוח. מלכות האלוהים ממומשת בעולם הזה כאשר חולה החטא של כולם מרופא באמצעות כוח האמונה בבשורת המים והרוח. לכן, אנו, מטיפי הנצרות של היום, גם צריכים להטיף שמלכות האלוהים קובע ולמסור את כוח בשורה זו של המים והרוח לנשמות האבודות. בדיוק כפי שתלמידי ישוע ריפאו את כל תחלואי הבשר, ולימדו את בשורת המלאכות בתקופת הכנסייה הקדומה, היום. גם אנו חייבים לרפא את כל אלה הסובלים מהחולה הרוחני של חטאיהם עם אמונתנו בכוח בשורת המים והרוח. האמת שאנו חייבים לדעת בבירור בשעה שאנו עושים את עבודת האל. כפי שאדון אסף יחדיו את תריסר תלמידיו ונתן להם את הכוח לרפא כל חולי, כך הוא אפשר למאמינים של היום לממש את הכוח על ידי שנתן להם את כוחה של בשורת המים והרוח. מה שאנו צריכים להבין כאן שבעוד שהיה צורך גדול לרפא את חולי הבשר בתקופת הכנסייה הקדומה, המצב של היום שונה מהמצב של הזמנים ההם. למען ליבם של האנשים כיום, בשורת האמת של המים והרוח אשר יכולה לרפא את תחלואי ליבם נחוצה הרבה יותר בדחיפות מאשר כל כוח שהוא לרפא תחלואים פיזיים. התקופה של היום, במילים אחרות, היא תקופה כאשר כולם יכולים להירפא מתחלואי חטאיהם על ידי האמונה בבשורת המים והרוח. אכן, זה מה שהמאמינים של בשורת אמת זו מפעילים על ידי שמלמדים על כוחה ברחבי כל העולם. למעשה, יש אפילו צורך גדול יותר לכולם בתקופה של היום להיות עם אמונה שכזו המרפא את כל אלה הרוצים לשמוע את הבשורה ולהאמין בה. אם היינו צריכים להקדיש את עצמנו רק לתפקיד הרפואה, לא היינו מסוגלים למלא את התפקיד הגדול אשר ישוע נתן לכנסייתו, שהרי כולם היו מבקשים מאיתנו רק לרפא את תחלואי הבשר שלהם. ריפוי שכזה, בכל אופן, זה לא מה שמשביע את רצון אלוהים האב בשמיים. כמו הפתגם האומר, כשהסכנה חולפת, אלוהים נשכח אם היינו מרפאים את תחלואי הבשר, אנשים כמובן היו מתקבצים סביב ישוע. אך כפי שמבהיר הפתגם של האל, ברגע שהם היו נרפאים, הם כולם לבסוף היו עוזבים אותו. הם גם היו נותנים תשומת לב מעתה למה שבאמת חשוב, ומתעננים כמעה בעבודת אדונינו אשר ריפאה את תחלואי נשמתם. למעשה, מבין אלה המחפשים לקבל את פתרון בעיית בשרם על ידי אמונה בשוע כמושיעם, מעטים מנסים לפתור את בעיית נשמתם החשובה יותר, כלומר, בעיית חטאיהם ומחילת חטאים אלה. אנשים רבים מחשיבים את זה כמוזר שאנו המאמינים בבשורת המים והרוח איננו מרפאים למעשה את תחלואי הבשר. אך מה שאתם ואני חייבים להבין הוא שעל ידי שנתן לנו את אמונתנו בבשורת המים והרוח, ישוע אפשר לנו לשטוף את כל חטאי בני האדם. מדוע אנשים מאמינים בשוע כמושיעם? האם רק כדי להירפם מהמחלות הפיזיות שלהם? לא. הסיבה הראשונה שעליהם להאמין בו היא כדי לפתור את בעיית חטאיהם, וכדי להשיג זאת, הם חייבים להאמין ללא ספק בכוח בשורת המים והרוח. הם חייבים לתת חשיבות הרבה יותר גדולה לעבודה זו של פתירת בעיית חטאי נשמותיהם, מאשר פתירת בעיית תחלואי בסרם. אדונינו אמר לנו לשמוח תמיד. כאשר הוא אמר זאת, הוא התכוון שעל כולנו לשמוח על מחילת החטאים אשר נשמותינו קיבלו. אנו חייבים להבחין שבתקופה זו ובזמנים אלה, אלוהים אפשר לאלה המאמינים בכוח בשורת המים והרוח אשר ניתנה על ידי אלוהים לשטוף אף יותר את עוולותיהם של החוטאים ולעשות את רצונו. אלוהים נתן דבר זה לכל אחד מאיתנו המאמין בכוח בשורת המים והרוח. בעוד כוח הריפוי של השליחים נראה בגופם של החולים בזמן הכנסייה הקדומה, בתקופה של היום. כוח זה נראה בבשורת המים והרוח אשר מרפא את תחלואי החטא של כל הנשמות. אז ההבדל בין תקופת הכנסייה המוקדמת ותקופתנו היא שעכשיו, לא כל כך מרפאים את תחלואי הבשר, אלא את תחלואי הנשמה. בכל זאת, אנו עדיין מדברים על אותו כוח כאן. בימים ההם, כוח האלוהים נראה באמצעות גופם של האנשים, אך היום, לאלה המאמינים בבשורת המים והרוח, הוא נראה במחילת חטאיהם. בזמן תקופת הכנסייה הקדומה, כדי להראות שישוע המשיח היה בין האלוהים, היה הכרחי מבחינת השליחים להראות כוח שכזה שאנשים יוכלו להיות עדים לו לא ביניהם. אך בתקופה של היום, כוח האלוהים מופיע כבשורת המים והרוח אשר שטפה את חטאי כולם, וכהשמעה והפצה של בשורה זו. במילים אחרות, למאמינים של בשורת המים והרוח אלוהים מראה את הכוח לשטוף את חטאי בני האדם. מכיוון שישוע החטיף את חטאי העולם כשהוטבל בידי יוחנן המטביל, מת על הצלב, קם לתחייה מן המתים, ועל ידי כך נתן את מחילת החטאים לכולנו המאמינים בכך, היום, כוח האלוהים מופיע בצורה רוחנית. לכן אנו אסירי תודה אף יותר. אתם ואני אשר נולדנו מחדש מהמים והרוח יכולים לרפא, עם אמונתנו בכוח הבשורה, את כל נשמות החוטאים ברחבי כל העולם המתים מחטאיהם. אלוהים נתן לנו, המאמינים בבשורת המים והרוח, במילים אחרות, את הכוח לרפא את תחלואי החטא של כולם. בשורת החיים מאלוהים. הרשו לי אתה לתת לכם עדות קצרה על אישה מסוימת אשר נרפאה מתחלואי ליבה אשר איסרו אותה על ידי כוח בשורת המים והרוח. זה קרה כאשר התלמידים שלנו בבית הספר של עמיסיון הלכו לבית חולים כדי להעיד על ישוע. שם, בחדר בקומה השלישית, הם פגשו אישה מסוימת אשר התאשפזה. כשהיא חולקת את החדר עם עוד מספר חולים נוספים, היא בכתה יום ולילה. אז התלמידים שלנו שאלו אותה מדוע היא בוכה כל כך ואז, פתאום היא התחננה שלא ישלחו אותה לקומה הרביעית, היכן שנמצא הפסיכיאטר. כך הם שמעו את סיפורה. אישה זו אושפזה במחקה הפסיכיאטרית בקומה הרביעית ונראה שעובדה זו, שהיא הושמה תחת השגחה פסיכיאטרית, הייתה יותר מדי מדקת בשבילה, וכך היא המשיכה לבכות יום ולילה. הרופא שלה הבטיח לה שהוא יעשה את הכל בשבילה אם רק תפסיק לבכות, וכך היא ביקשה ממנו לשלוח אותה לקומה שלישית היכן ששוכנו חולים רגילים. אך בחורה זו, אפילו לאחר שנשלחה לקומה השלישית עדיין המשיכה לבכות. בשומעו את זה, אחד מהתלמידים התפלל למענה, ולפני חזרתו, השאיר לה ספר של דרשות בשם, קבל את מחילת חטאיך. אך אז, משהו בלתי צפוי קרה, ברגע שאישה זו התחילה לקרוא ספר זה, היא הפסיקה לבכות. על ידי שהיא נוכחה להאמין בכוח בשורת המים והרוח, אישה זו נשטפה מכל חטאיה, ולא היו שום חטאים שנשארו בליבה יותר. היא נמחלה מכל חטאיה, במילים אחרות. בקבלה כך את מחילת חטאיה, היא הייתה מסוגלת לחיות חיים בריאים ומועילים עם הודעה תמידית לאלוהים על חסדו השופע, אשר הושיע וריפא מכל חטאיה קודם ומכל מחלותיה. זה הייתה למעשה ההתגשמות של תהילים 103.2.3 בה. ברכי נפשי את יהוא ואל תשכחי כל גמוליו, הסולח לכל עונכי הרופא לכל תחלוי כפי שסיפור זה ממחיש. התקופה של היום היא תקופה של חסד אשר כל אחד יכול להישתף מכל חטאיו על ידי שמיעה ואמונה בכוח הבשורה של המים והרוח. אנו צריכים להבין כאן שאם לא היינו מסוגלים לשטוף את כל חטאינו על ידי שלא היינו מסוגלים להכיר בכוח הבשורה של המים והרוח ולא להאמין בה, היינו מאבדים את ההזדמנות החשובה ביותר והיחידה להימחל מכל חטאינו. אך בין הנוצרים של היום, יש לא מעטים המנסים לרפא רק את תחלואי הבשר, הם צריכים להבין שמה שהם עושים הוא למעשה מנוגד לרצון האלוהים. אדונינו נתן לנו את הכוח לשטוף את חטאי האנשים על ידי כוח בשורת המים והרוח. זה היה יכול להיות נחמד, כמובן, אם היינו יכולים לרפא גם את תחלואי הבשר והנשמה בצורה טובה, אך מכיוון שזה מעבר ליכולתנו לעשות את הדבר הראשון בתקופה זו, עלינו לפחות לעשות את האחרון, כלומר, אנו חייבים להתרכז ביכולותינו לרפא את תחלואי החטא. כך אנו חייבים לעשות את רצון האלוהים. אם היינו מסוגלים להראות כוחות על טבעיים של אלוהים ולרפא אנשים מתחלואי הבשר שלהם, ללא ספק היינו מושכים המונים לידת המאמינים שלנו, אך עלינו להבין שזה לא עוזר כלל כאשר זה נוגע לציות לרצונו של אלוהים, שאתה, כפי שבעבר, תמיד שטף את חטאי האנשים. הסיבה לכך שאדוני נתן את הכוח לתלמידיו ולקדושים של הכנסייה הקדומה לבצע ניסים ואותות היא כדי שרבים יאמינו בישוע כבן האלוהים וכמושיע. התכלית המעשית והיסודית של כל הניסים הללו, אם אפשר להגיד זאת, הייתה שכל החוטאים יאמינו בבשורת המים והרוח ועל ידי כך יבשעו מכל חטיהם ויהפכו לילדי האלוהים. בתקופה של היום, רמת הרפואה מפותחת ביותר ומתקדמת. מכיוון שאלוהים העניק לבני האדם יכולת מתקדמת כזו של רפואה כך שהם יוכלו לטפל ולרפא את תחלואי הבשר שלהם, אנו צריכים לתת למומחי ולידני הרפואה לטפל בתחלואים כאלה של הבשר. לכן, תפקידנו כנוצרים בתקופה ובזמנים אלה זה לא לרפא את תחלואי הבשר, אלא לרפא את תחלואי הנשמה, ולמען כך עלינו להקדיש את כל מאמצינו. במילים אחרות, אנו חייבים להשמיע את הכוח של בשורת המים והרוח המכילה את צדקת האלוהים. אם יש את אלה בתקופה זו ברוח, הצמאים למכילת החטאים האמיתית, ואשר מחפשים את אלוהים כדי להתכסות בכוח בשורת המים והרוח, אלוהים ללא ספק יאפשר לנשמות שכאלה לדעת את כוח בשורת המים והרוח, להאמין בה, ועל ידי כך להרפא מכל חטאיהם. אך האנשים פשוט רוצים רק להרפא מתחלואי הבשר שלהם בלבד, אז לבסוף, כוחה של בשורת המים והרוח יהיה מעבר להשגתם. אם אתם ואני נסרב להאמין בכוח בשורת המים והרוח עד הסוף, לעולם לא נהיה מסוגלים לשטוף את חטאי נשמותינו. כל מי שנוהג כך למעשה מבצע את חטא חילול הקודש. אף על פי שנוצרים רבים מכריזים בכל שהם מאמינים בישוע כמושיעם, רבים מהם לא מחפשים אחר הבשורה אשר שטפה את החטאים, אלא אחר תאוות הבשר שלהם, נלכדים על ידי השטן ולמעשה נטרפים על ידו. מלבד מאשר להתיימר שהם מאמינים בישוע כמושיעם, כל אמונתם מלשב, לשווא, כיוון שהם לחלוטין לא מבינים את רצונו של אלוהים, מתי שבע נקודותיים עשרים ואחת עשרים ושלוש. זוהי הסיבה מדוע רבים מהנוצרים של היום לא מבינים את רצון האלוהים, רודפים באובססיות אחר כוח הריפוי ומחפשים אחר ניסים ואותות. אך לפני אלוהים אמונה שכזו היא לשווא וחסרת תועלת לחלוטין. סוג כזה של אמונה יכול להימצא בכל סוג של דת בעולם. אלה אשר אמונתם היא נכונה לפני אלוהים יכולים להביס את עבודתו של השטן על ידי האמונה בכוח האמת, בשורת המים והרוח, ויכולים לשטוף את חטאי האנשים עם דבר האלוהים. אך אם הם היו מקדישים את מאמציהם רק כדי לרפא את תחלואי הבשר, איזו תועלת זה יביא לנשמתם ולנשמת האחרים? זה לחלוטין לא יביא שום תועלת. אדרבה, מה שבאמת חשוב בשבילם זה לרפא את תחלואי החטא אשר בלב, לעזור לאחרים כך שהם גם יקבלו את בשורת המים והרוח לתוך ליבם ויגע על ידי אלוהים מכל חטאיהם. לעתים קרובות יותר מאשר אנו משערים, השטן מוליך שולל אנשים רבים על ידי שהוא נותן למעשה לאנשים אשר אינם מכירים את כוחה של בשורת המים והרוח את הכוח לרפא מתחלואי הבשר. השנית אל הטסלוניקים 2.29, אסר מבהיר שהשטן מוליך שולל את האנשים עם סוג כזה של ניסים ואותות כוזבים. ייתכן שתלכו גם אתם לאחד מנביאי שקר אלה הטוענים שהם יכולים לרפא את תחלואי הבשר ולנסות את כוחם. ואז תוכלו לראות בעצמכם אם זה נכון או לא. האם באמת תירפאו ממחלתכם? ייתכן שתרגישו לזמן קצר כאילו נרפאתם. אך תוך זמן קצר תבינו שאתם למעשה לא נרפטתם לגמרי ובאופן מושלם. אתם גם לא תשתפו מחטאיכם באמצעים שכאלה, כיוון שבתקופה של היום, כפי שזה היה תמיד מאז תקופת תחילת הכנסייה, רק באמצעות בשורת המים והרוח האדם יכול לשטוף את כל חטאי ליבו. אלוהים הבטיח שאף אחד לעולם לא ישתף מחטאיו אלא, אם כן, תהיה לו האמונה המאמינה בבשורת המים והרוח. לכן, לאלה אשר אינם מאמינים בדבר בשורת המים והרוח, לא יכולה להיות מכילת חטאים אמיתית. בכל אופן, אפילו אתה שאנו מדברים, אלה הטוענים שהם מסוגלים לרפא את תחלואי הבשר מבצעים מספר רב של ניסים ואותות כוזבים ברחבי העולם. אנשים שכאלה הפכו למשרתי השטן, וכל מה שהם מנסים לעשות זה לשדוד מנשמות רבות את נכסיהם החומריים. הם סומכים את ידיהם על חסידיהם המסכנים והמוטעים ומעמידים פנים שהם מתפללים למענם, אך לאמיתו של דבר הם רק מחפשים אחר תכלית נסתרת אשר היא לגנוב את נשמותיהם ולרוקן את כיסם. עד כמה ובאיזו תדירות הנשים ברחבי העולם הולכו שולל על ידיהם? מה שאנו צריכים לזכור כאן שלא רק הרמאים יישפטו על ידי אלוהים, אלה גם המרומים. אלוהים יטפל בשניהם באופן שווה. רמאים או מרומים הן כולם ילכו לגיהינום. משרתי השטן כפי שישוע בעצמו אמר ב-207.221-23, כאשר יום המשפט יגיע נוצרים רבים יטענו שהם גירשו שדים ועשו נפלאות רבים בשמו, אך אד אונין הוא לא ישר ולא הכיר בעבודתם של אנשים שכאלה. בניגוד לכך, הוא אמר שהוא יגער בהם בסלקם מכיוון שעשו פעילות עוון. אלה המבקשים לרפא את תחלואי הבשר בשם ישוע, וגם אלה המנסים לממש כוחות שכאלה, אין להם עניין כלשהו באמונה האמיתית, כלומר, אמונה המאמינה בכוחה של בשורת המים והרוח אשר ניתנה על ידי אלוהים. כולם וכל אחד מהם למעשה עושה פעילות אבן לפני אלוהים. מהי פעילות אבן לפני אלוהים? זוהי הפעולה המתעלמת מבשורת המים והרוח, ואשר אינה מאמינה בה. אנשים שכאלה העושים פעילות, הבן חיים את חיי האמונה שלהם לחינם, בנסותם לרפא רק את תחלואי הבשר שלהם בשמו של ישוע המשיח. אך כל אחד אשר נכשל בשטיפת חטאיו על ידי אי אמונה בכוח בשורת המים והרוח, הוא למעשה חוטא את החטא הגדול ביותר נגד אלוהים, חטא חילול הקודש אשר דוחה את אהבתו. מה שאנו צריכים לעשות למעשה, בניגוד לכך, זה להאדיר את אלוהים. ואנו יכולים לעשות כן רק על ידי אמונה בבשורת המים והרוח ועל ידי כך להישתף לתמיד מכל חטאינו אחת ולתמיד ולהפוך לילדי האלוהים. הדבר הנכון בשביל כולנו לעשותו זה להקדיש את שארית חיינו לאלוהים ולחיות את חיינו למען הפצת הבשורה. לרפא את תחלואי הבשר, לדבר בלשונות, לראות חזיונות. או לטעון שיש לנו כוח על טבעי כפי שהשליחים בתקופת הכנסייה הקדומה הראו, הם כולם אינדיקציה לאמונה כוזבת אשר היא פגומה בצורה קיצונית לפני אלוהים. להיות ולאחוז באמונה שכזו, במילים אחרות, זה ללכת שולל על ידי מזימתו הרעה של השטן, ולבסוף להפוך למשרתיו. יש לנו הרבה שותפים במשיח ברחבי העולם. אחד מהם לאחרונה אמר לנו שהכומר בכנסייתו התיימר ללמד את הקהל כיצד לדבר בלשונות, ואמר להם לעקוב אחרי הוראותיו ולחכותו. אז הוא לא יכל להישאר יותר בכנסייה שכזו, ולא יכול שלא לעוזבה, כיוון שהוא כבר קרא את ספרנו וידע שסוג כזה של אמונה מבקשת רק לדבר בלשונות מלאכותיות ולרפא רק את תחלואי הבשר היא מוטעית. הוא עשה את הדבר הנכון. כיוון שזה מוטעה בצורה חמורה לכל נוצרי לחפש רק אחר כוח על טבעי בלבד. התכלית של האמונה הנוצרית שלנו היא לא לדבר בלשונות, לא לרפא את תחלואי הבשר שלנו, לא לראות חזיונות ולשמוע את כל האלוהים בחלומות, אלא היא לשטוף את חטאינו ולהשיג את ישועתנו. כאשר אנו נותנים עדות לאנשים על כוח בשורת המים והרוח, אנו לפעמים נתקלים בכאלה אשר ראשם נשלט על ידי שדים. אנשים שכאלה בקביעות מסרבים להאמין בה. מתי הם עושים כן? לעתים קרובות יותר מאשר לא, הם מסרבים לשמוע את דבר הבשורה כאשר מסופר להם על הקטע ממתי שלוש, על הטבילה אשר ישוע קיבל מיוחנן המטביל. אנו יכולים לראות שהשטן בלבל את דתם והסיטה אותם לעמוד נגד בשורת המים והרוח. לאנשים שכאלה, ייתכן שזה יראה בלתי אפשרי מבחינתם לקבל את כוח דבר הבשורה לליבם, ולא משנה עד כמה נשמיע אותה להם. בכל אופן, לא משנה עד כמה בעקשנות הם יעמדו נגד הבשורה האמיתית, עלינו לעצור מלהעיד להם על ישוע. אדרבה, עלינו להשמיע את הבשורה בצורה עצומה יותר על ידי אמונה בכוחה הבלתי מנוצח של בשורת המים והרוח. אם נתמיד בסבלנות לפחות כמה מהם יווכחו להאמין בכוח בשורת המים והרוח. הניסיון הראשון שלנו בדרך כלל לא מושך היענות מצידם. אך אם נכשלנו בניסיון הראשון, אנו חייבים לנסות בפעם השנייה, ואם אנו נכשלים בפעם השנייה, אנו חייבים להמשיך בפעם השלישית וכך עלה וכך עלה עד אשר הם יווכחו להאמין לבסוף בבשורה האמיתית. ברגע שמישהו נוכח להאמין בבשורת הזו, לא יכול לשלוט בו יותר. וברגע שהוא ייוולד מחדש שוב, השטן יאולץ לעזוב אותו לנפשו כיוון שהוא אינו יכול להיות עם מישהו המאמין בכוח בשורת המים והרוח. לכן כאשר המטיפים של בשורת המים והרוח עומדים לפני השטן בשמו של ישוע המשיח וממשיכים להפיץ את הבשורה, השטן יימלט והנשמות ישתפו מכל חטיהם. כל עוד אנשים מבינים ומאמינים בכוח בשורת המים והרוח, מהרגע ההוא והלאה, השטן יאבד את כל כוחו. אך אם הם לא יקבלו את בשורת האלוהים עד לסוף, אז בסופו של דבר, הם לא יוכלו לברוח ממלכודתו של השטן. כמו כן, אלה אשר לא מעוניינים בכלל מלהימכל מחטאיהם, דוחים לבסוף את מחילת החטאים אשר ישוע נתן להם בחינם. לפעמים, נראה כאילו הם נרפאים באמצעות האמונה הכריזמטית שלהם, אך הם שוקעים בבוץ בעניינים חמורים יותר לאחר מכן. התנ״ך אומר, הרוח הטמאה אחרי צאת מן האדם תשוטט במקומות צי לבקש לה מנוחה ולא תמצא אז תמר השובנה אל ביתי אשר יצאתי משם. ובבואה תמצא אותו מטוטה ומהודר. ואחר תלך ולקחה שבע רוחות אחרות רעות ממנה ובאו בשכנו שם והייתה אחרית האדם ההוא רעה מראשיתו לוקס 11.224-26. אנשים שכאלה הם נשמות מאורעות רחמים המשועבדות לסתן. ועדיין למרות זאת, הם אפילו לועגים לאלה השומעים את דבר בשורת המים והרוח ומאמינים בה. הם אומרים לנו, המשיכו לחלום. אתם חושבים שאי פעם אשמע למה שאתם אומרים לי? אתם כולכם ליצנים טיפשים, זה מכיוון שבלבנשים שכאלה לא התקבלה מכילת החטאים אלה רוחות ראות שולטות בהם. חברי נוצרים יקרים, אם ברצונכם להישתף מכל חטאיכם על ידי אלוהים. אתם חייבים להאמין בדבר בשורת המים והרוח. ואם ברצונכם להאמין בכוח בשורה זו של המים והרוח ולהפוך לילדי האלוהים, אתם חייבים קודם להילחם במחשבות הרעות העולות בראשכם, להתגבר על כולם, ולהכניע את עצמכם לאלוהים. אתם חייבים להילחם בקרב הרוחני שלכם, קרב זה לא מנוהל על ידי מישהו אחר אלא על ידכם. הילחמו נגד הרוחות הרעות שבתוככם. רק אז תוכלו להימנע מלהיות לבסוף משרתי השטן, להשתחרר ממלכודתו ולהפוך לאנשי האלוהים. אך אלה אשר נתקפים על ידי השטן לא נלחמים נגד מחשבותיהם הרעות ונכנעים לשטן. לכן לבסוף הם פונים נגד אלוהים. אולי למעשה הם אינם רוצים לעמוד נגד אלוהים, אך בהיותם מושפעים על ידי מזימתו הרעה של השטן, ליבם מתקשח נגד אלוהים, הם דוחים את דברו ועומדים נגדו. בצדק, אנו חייבים להתגבר על המחשבות הרעות הבאות מן השטן, ולציית לבשור את האמת של המים והרוח, אשר מה לא זהו רצון האלוהים. בליבם של אלה אשר קיבלו את מחילת החטאים, נמצאת רוח הקודש אך בליבם של אלה אשר לא עשו כן, רק נמצא חתם של עמידה נגד האלוהים. לכן אם האדם ישלט על ידי השטן, או לא תלוי לחלוטין באם הוא יאמין בכוח בשורת המים והרוח, או לא. זוהי הסיבה מדוע כאשר אדונינו דיבר על שמונת המבורכים, הוא דיבר על אלה המתאבלים. אשרי האבלים, כי הם ינוחמו, אנו חייבים להתאבל על אי ציוטנו לרצון האלוהים ועל כישלוננו להיכנע לו. אדונינו אמר גם, אשרין רוח כי להם מלכות שמים, ליבנו חייב באמת להיות צמא לדיבר האלוהים ולרצות לדעת את בשורת האמת שלו של המים והרוח, ואם באמת נרצה זאת, אנו חייבים באמת לעמוד נגד שלטונו של השטן. מכיוון שהסטן דוחה את דבר הבשורה של המים והרוח, לאנשים חייבת להיות אמונה חזקה הרבה יותר בבשורת המים והרוח. כאשר ניתנת להם הזדמנות לשמוע את דבר בשורת המים והרוח, הם כולם חייבים להאמין. אנו בהחלט חייבים לעמוד נגד השטן. אז נוכל להאמין בדבר בשורת המים והרוח לפני אלוהים. אך כאשר מישהו אינו דוחה את הרוחות הרעות, אז אין זה משנה כיצד אדם רוחני בא אליו ומשמיע לו את כוח בשורת המים והרוח, כל המאמצים הללו יהיו לשווא. זה מכיוון שהוא נאמן יותר לדבר השטן מאשר לדבר האלוהים. זה מסביר מדוע ליבם של האנשים פועל בחוזקה כל כך נגד כוח בשורת המים והרוח ודוחה אותה, בעוד אחרים מקבלים אותה ברצון. לכן, האדם חייב לדחות את הרוחות הרעות בעצמו וצריך להכין את ליבו לקבל את דבר האלוהים כאמת המוחלטת. לכולם ולכל אחד, אלוהים נתן רצון חופשי להחליט אם לקבל את דבר האלוהים או לדחותו, ונתן להם את הזכות לקבל את ההחלטה הזו. מה שאנו חייבים לעשות אם כן זה לקבל את דבר הבשורה של המים והרוח, להאמין בבשורת הכוח הזו, ועל ידי כך לקבל את מחילת חטאינו. מחילת החטאים הזו אשר ניתנה על ידי אלוהים באה לידי רצון האדם להאמין בבשורת האמת. אך אם מישהו דוחה את דבר האלוהים בעצמו ובמקום זאת מקבל את מחשבות השטן, הוא אינו יכול לקבל את בשורת הכוח של המים והרוח ואינו יכול לציית לה. ישנם אנשים רבים בעולם אשר נשלטים על ידי שדים רעים. אפילו בין הכמרים, ישנם רבים הנשלטים על ידי שדים. שכיחות זו נמצאת גם אצל מנהיגי כנסייה אחרים, כמו בכירים וחמרים זוטרים. אך לתלמידים האמיתיים של ישוע, אדוננו נתן את הכוח לגרש שדים. במאו הוא נתן את בכוח הזה? הוא כיסה אותנו בכוח שכזה באמונה המאמינה בבשורת המים והרוח. אם נמשיך להשמיע את בשורת המים והרוח, ואם אלה אשר ישמעו אותנו ינסו להבין ושוב ושוב ישמעו אותנו, אפילו אם זה יהיה קשה בשבילם, הרוחות הרעות אשר בהם יעזבו. לכן אם מישהו יקבל את בשורת המים והרוח, יוענקו לו לא בירכות הישועה של אלוהים ומתנת רוח הקודש. לאלה מאיתנו המאמינים בדבר בשורת המים והרוח, אלוהים נותן את הכוח לרפא את כל סוגי התחלואים הרוחניים ואת כל סוגי המחלות. אנו המאמינים בכוח בשורה זו קיבלנו את הכוח להושיע את הנשמות המתות מחטיהם ומתחלואי הרוח שלהם, ולרפא אותם מכל חולשות ליבם. כאשר אנו משמיעים את דבר בשורת המים והרוח לאנשים, הם יכולים להשתחרר מכל הסכנות של הרוחות הרעות. על שאפשר לנו לעשות כן, אני נותן את תודתי הרבה ואת כל ההיללה לאלוהים. המצווה שישוע נתן לתריסר תלמידיו. 110.2, ארבע מונה את שמותיהם של טריסר התלמידים. כפי שכתוב, ואלה שמות שנים מסר השליחים הראשון, שמעון הנקרא פטרוס ואנדראי אחיו יעקב בן זוודי ויוחנן אחיו. פילפוס הוא בר תלמיד טומאה ומטי המוחס יעקב בן חלפי וליווה המכונה טיבי. שמעון הקני ויהודה איש קריות אשר גם מסר אותו, מיהו התלמיד אשר הכי ידוע לנו? זה קרוב לוודאי פטרוס. התלמיד השני המוזכר בקטע של אייל, אנדראי, היה אחיו בבשר של פטרוס. שני התלמידים הבאים הנזכרים, יעקב בן זוודי ויוחנן, היו גם אחים. והרשימה ממשיכה. פילפוס ובר תלמיד טומאה, ומתי אשר כתב את הבשורה על פי מתי, יעקב בן חלפי, תדי, שימון הקני ויהודה איש קריות. שימו לב שפטרוס גם מוכר בשם שמעון. שימון היה שמו המקורי של פטרוס, ומשמעות השם פטרוס היא, סלה, ניתן לו על ידי ישוע. בכל מקרה, הסיבה לכך שכאשר אדוננו הזכיר את פטרוס, הוא ציין אותו כשמעון בן יוחנן, היא כיוון שהיה עוד שמעון, שמעון הקייני בן תלמידיו. אותו דבר היה גם לגבי יעקב, היו שני תלמידים אשר שמותם היו יעקב, והם, גם, נקראו כאשר נוסף להם שמות אביהם, כדי להבדיל בין שניהם. איננו יודעים הכל על תריסר תלמידים אלה של ישווע. אנו יודעים היטב על אחדים מהם. אך לגבי אחרים, הידע שלנו הוא מוגבל. כולם, כמובן, מכירים את פטרוס, מכיוון שהוא כה מפורסם ומוזכר בהרחבה בתנ״ך, אחיו אנדרי נזכר בתנ״ך בקטע המתאר נס חמש, את כיכרות הלחם ושני הדגים אשר ישוע ביצע. האדם אשר הביא את ארוחתו של הנער היה אנדריי, ואנדרי זה הוביל בראשונה את פטרוס אל ישביה. אנו יכולים למצוא על יוחנן, כמובן. בקוראנו את הבשורה על פי יוחנן אשר הוא כתב. אנו גם מכירים את השם טומאה כיוון ששמו הפך לשם נרדף לספקנים. הוא לא יכול היה להאמין שישוע אכן קם לתחייה מן המתים עד למעשה שהוא שם את ידיו על ראש ישוע וראה את החור אשר נעשה על ידי צליבתו. השם מתי הוא עוד שם אשר מוכר לנו מאוד, הוא היה מוכס לפני שהוא נולד מחדש כתלמידו של ישוע. בכל אופן, הידע שלנו לגבי התלמידים האחרים כמו בר תלמי ותדי הוא עדיין מוגבל. אנו יודעים שהם היו גם תלמידי ישוע, אך אנו יודעים רק קצת על מה שהם באמת עשו, כיוון שלא הרבה כתוב עליהם בתנ״ך. בכל מקרה, בקטע של היום, אנו רואים שישוע קרא לתריסר תלמידיו אליו ושלח את כולם ללמד בכל רחבי ישראל. הוא ציווה אותם אל דרך הגויים תלכו אל תלכו ואל עיר השומרון אם אל תבואו. כי אם לכו אל הצאן העובדות לבית ישראל, מתי עשר נקודותיים מה הכוונה בדרך הגויים, כאן? הכוונה היא לא ללכת לאלה העובדים אלילים והמאמינים בדתות כוזבות. זה לגמרי חסר טעם, במילים אחרות, ללמד את אלה המבוצרים בעבודת האלילים שלהם. ישוע גם אמר לתלמידיו, ואל עיר השומרונים אל תבוא, מדוע הוא אמר זאת? השומרונים היו גזע מעורב, צאצאים של נישואי תערובת בין בני ישראל לבין שבטים פגנים שמסביבם. כאשר ישועה אמר לתלמידיו להתחמק מהשומרונים, הוא לא אמר זאת בגלל הגזע המעורב של השומרונים, כיוון שדבר כזה הוא לא בסיס לשפיטה כלל, אלא מכיוון שדתם הייתה תערובת של דתות שונות בזמן ההוא. אם נדבר מבחינה רוחנית, במילים אחרות, השומרונים כאן הם אלה אשר אמונתם הדתית מעורבבת עם כל מיני סוגים של דתות שונות, ואשר אליהם, כתוצאה מכך, בשורת המים והרוח אינה יכולה להיכנס. כמו הגויים אשר ישוע הזכיר בתחילה, השומרונים גם היו ספוגים בעבודת האלילים שלהם. וכמו הגויים, קשה לבשורת המים והרוח לעשות את דרכה אל אנשים שכאלה. למי, אם כן, אדונינו אמר לתלמידיו ללכת? הוא אמר להם ללכת אל הצאן העובדות לבית ישראל, מי הם כאן הצאן העובד? הם אלה אשר לא יודעים את בשורת המים והרוח. הם יכולים להימצא בין הגויים, השומרונים, ובני ישראל. הצאן האבוד של היום הם מי אם לא הנוצרים אשר למרות שהם מתאמרים להאמין בישוע איבדו את ליבם והתייאשו מכישלונם להיתקל בבשורת המים והרוח, ואשר, למרות זאת, עדיין מנסים למצוא את האמת. לאנשים שכאלה אלוהים אמר לנו ללכת. לאנשים שכאלה הוא אמר לנו להשמיע את בשורת המים והרוח. אם היינו משמיעים את דבר האלוהים למישהו אשר כבר מסור ונאמן לדת בשמית אשר היא שונה מהאמונה האמיתית באלוהים, שפתותינו היו מתעייפות וליבנו היה רק נעשה למתוסכל. הם לא הנשמות המחפשות אחר אלוהים, כיוון שאם הן היו נשמות כאלה המחפשות באמת אחר אלוהים, הן לא היו יכולות למצוא סעד בדת שקרית שכזו. זוהי הסיבה מדוע אנו חייבים להשמיע את בשורת המים והרוח, בשורת הישועה, למחפשי האמת. וכאשר נעשה כן, הם ימחלו מכל חטאיהם על ידי אמונתם בבשורת המים והרוח, ירפאו מכל תחלואי נשמותיהם, ויבורכו בשפע על ידי אלוהים. באמצעות כתב הקודש של היום, אדונינו מלמד אותנו לו לא להשמיע את בשורת המים והרוח לכולם. למשל, השומרונים, המאמינים בעיוורון ובאופן שרירותי בלימוד של כל דת אשר הם רוצים למצוא בה שד, לא יאמינו כאשר בשורת המים והרוח תושמע להם. לאנשים שכאלה, אנו צריכים קודם לנסות לעזור להם להבין עד כמה ריקנים הם חייהם, מהי המציאות של חטאיהם, ומהי התוצאה של חטאים אלה. במילים אחרות, לפני שאנו זורים את זרע הבשורה האמיתית, אנו צריכים לחרוש את שדה ליבם במידה מספקת. הבשורה צריכה להישמע להם כאשר הם מבקשים מאיתנו לעזור להם להיגאל מחטאיהם, או לפחות כאשר יש איזושהי אינדיקציה המראה עד כמה הם מוכנים לקבל את הבשורה. יש תועלת מועטה להשמיע להם אותה בצורה עיוורת. בניגוד לכך, אסטרטגיה גלויה שכזו סופה להתפוצץ בתר אמת ותגרום להם להתרחק מהאמת אף יותר. השומרונים של היום פשוט יגידו, אני מבין מה שאתה אומר, אולי אם כן עלי להאמין. אחרי הכל אני מאמין בחמש דתות, כולל בודהיזם והינדואיזם, וכך אני משער שלא יזיק לי להאמין בעוד דת, לא לאנשים שכאלה. במילים אחרות, עלינו להשמיע את הבשורה. כל מה שהם יעשו לאחר שישמעו את הבשורה זה להתייחס אליה כחסרת ערך. למי, אם כן עלינו להתקרב כדי להשמיע את הבשורה? לצאן העובדות לבית ישראל אנו חייבים ללכת. וכאשר אנו אנו חייבים להשמיע להם. מלכות השמיים קרבה לבוא, אנו חייבים להשמיע להם שהעולם הזה זה לא כל מה שיש. שהרי מלכות האלוהים תבוא גם לעולם הזה, נגיד להם, אם תאמינו בבשורת המים והרוח, אז תמחלו מכל חטאיכם ותכנסו למלכות האלוהים. כמה זמן יהיו חייכם על פני האדמה? האם הם לא יימשכו שבעים או שמונים שנה, או לכל היותר מאה? האם אפילו זה לא עובר תוך זמן קצר? האם אתם לא צריכים להתכונן עתה לעולם הבא העתיד לבוא? ישוע המשיך להגיד לתלמידיו, רפאו את החולים, חברי מאמינים יקרים, כמה אנשים סובלים מתחלואי ליבם. כמה אנשים ספוגים בחטאים וחיים את חייהם כמשרתי השטן? אנשים כאלה אשר ליבם כבד בגלל חטא מהמי אם לא החולים אשר ישוע מדבר עליהם כאן, אלה החולים מבחינה רוחנית. אנו חייבים ללמד את בשורת המים והרוח אותם, ולגאול אותם מכל חטאיהם. על ידי מה אנו יכולים לגאול אותם מחטאיהם? אנו יכולים לגאול אותם מחטאיהם על ידי כוח בשורת המים והרוח. אדונינו גם אמר לתלמידיו, תארו את המצורעים, מכיוון שאנשים עתידים להמשיך לחטוא, הם באופן קבוע מטענים על ידי פעולותיהם ומעשיהם הרעים, אשר הם מעבר ליכולתם לשלוט בכוחות עצמם. אנו חייבים לעזור להם להתנקות מצרעת זו של החטא אחת ולתמיד על ידי כיסויים בבשורת הכוח של המים והרוח. כוחה של בשורת המים והרוח זה להפוך את מילאי החטא להכפי חטא. מספר עצום של אנשים סובל מהצרעת הרוחנית, תחלואי החטא אשר אינם יכולים להירפא בעצמם, ולאלה מהם אשר רוצים להירפא מחולי שכזה, תפקידנו הוא ללמד את בשורת המים והרוח. את השדים גרשו, כאשר אנו משמיעים את בשורת המים והרוח, שדים רעים נמלטים מלווי האנשים. ישוע גם אמר, חינם לקחתם, חינם תיתנו, על ידי האמונה בבשורת המים והרוח אנו נגאלנו בחינם מחטאינו. מכיוון שקיבלנו כוח זה של בשורת המים והרוח בחינם מהקודמים באמונה שלפנינו, אנו, גם, חייבים לתת אותה בחינם לאחרים. האינטרס האנוכי שלנו לא צריך להיות הממריץ אותנו ללמד את בשורת המים והרוח. נאמר לי שבמיוחד בכנסיות של האוונגליונים, רבים ממנהיגי הכנסייה רודפים אחר האינטרס שלהם ורווחם כאשר הם מלמדים את הבשורה האמיתית שלהם, למעשה, בשורתם שונה מהבשורה האמיתית. דרך אגב, חלק מהם, למשל, הדבר הראשון שמעניין אותם בחברים חדשים בקהל המאמינים שלהם הוא עד כמה עשיר או עני הוא חבר חדש זה. אם הוא עני, אז הם נותנים פשוט למישהו אחר ללמד אותו את הבשורה, אך אם הוא עשיר או בעל כוח, אז הם כולם רוצים אותו לעצמם, באומרם שהם באופן אישי הסבירו לו את הבשורה ואף אחד אחר שלא יפריע. מדוע הם עושים כן? כיוון שהם רוצים לשמר את שליטתם בו ולסחוט אותו מכספו. בפשטות, הם מלמדים את בשורתם למטרתם. אך מה למעשה אדונינו אמר לאנשים שכאלה? הוא אמר להם, חינם קיבלתם, חינם תיתנו, באמצעות אדונינו אנו שמענו את בשורת המים והרוח בחינם. ועל ידי האמונה בה, אנו קיבלנו את מחילת חטאינו ואת מתנת האלוהים, הכל בחינם. ישוע השמיע לנו בחינם את בשורת הכוח של המים והרוח, וכאשר האמנו בכוח זה של הבשורה, ובחינם כיסה אותנו בחסדו אשר הפך אותנו לילדיו האלוהים. עתה כאשר קיבלנו את בשורת הכוח של המים והרוח בחינם מאלוהים, אדונינו אומר לנו לתת אותה בחינם לאחרים. לאלה אשר יש להם באמת צורך בבשורה זו, אנו אכן צריכים לתת את בשורת הכוח הזו בחינם. לאחר שנעשה כן, במקרים מסוימים, ייתכן שהם ירצו לתת לנו משהו בתמורה, או ירצו לעשות משהו בשבילנו, כדי להודות לנו על שסיפרנו להם על הבשורה האמיתית. זו יכולה להיות הזמנה פשוטה לארוחת ערב, מתנה, טובה, או כל דבר מעין זה של תודה. אך עלינו להיות זהירים לגבי כיצד אנו מגיבים לכך. ייתכן שהם חושבים כך, מכיוון ששמעתי את האמת הנפלאה הזו ממך, אני אתן לך משהו בחזרה? ייתכן שזו תהיה דרך נוספת לא להיפגש איתנו יותר כיוון שהם שילמו לנו בחזרה. אתם נתתם לי משהו טוב, אבל האם גם אני לא נתתי לכם משהו טוב בחזרה? אז אל תבואו אליי יותר ואל תופיעו לפני יותר, אם זה רק מה שהם חושבים אז המשמעות של זה, היא רק שהם לא רוצים להיות מוזנים באמונה. בכל אופן, אפילו אם מישהו שמע והאמין בבשורה, אם הוא לא יוזן ברציפות על ידי הקודמים האמונה, אז אמונתנו תקמל. מה שחשוב הוא שאנו נאזים ברציפות אנשים שכאלה בחינם, בדיוק כפי שישוע אמר לנו לתת בחינם, כיוון שאנו קיבלנו בחינם מאלוהים. כל מה שעלינו לעשות זה לציית למצוותו, ברגע שנעשה כן, אנו כולנו נוכל להבין מדוע זהו המקרה. לכן אם מישהו מודה לנו על שעזרנו להבין את הבשורה האמיתית, מה שעלינו לומר לו זה, נראה שנית, אנו נחלוק עמך את הבשורה ונלמד אותך יותר על הבשורה האמיתית, כיוון שאנו חייבים אכן לפוגשו בשנית ולהמשיך להזינו באמונה. במילים אחרות, אנו חייבים להדריך אותם ברציפות כך ששורשיהם יוכלו באופן יציב להישתל בכנסיית אלוהים ולהיות מוזנים על ידי קודמיהם באמונה, כיוון שרק אז נשמותיהם יוכלו לחיות. אנו חייבים לעשות את כל הדברים האלה בחינם, מבלי לצפות לדבר בתמורה. אם נקבל משהו ממנו ללא שיקול דעת, אז כאשר הוא ירצה לעזוב את הכנסייה, הוא יעשה זאת עם קצת היסוס ויגיד לנו באומץ. מכיוון שקיבלתי משהו טוב מכם, אך גם נתתי לכם משהו טוב בתמורה. מילאתי את חובתי המוסרית כששילמתי לכם חזרה. עלינו לאפשר זאת לקרות. זוהי הסיבה שעלינו לתת בחינם, כיוון שקיבלנו בחינם. אנו מפיצים את בשורת המים והרוח ברחבי כל העולם. מכיוון שקיבלנו את כוח בשורה זו מאדוננו בחינם. אנו ממלאים את תפקידנו כמשרתיו וחולקים את כוח רוח הקודש עם אחרים כמתנת חינם בשבילם. זה שאנו נותנים בחינם זהו הדבר הנכון לעשותו. אף על פי שאדוננו אמר שעץ מוכר על ידי פירותיו, זה מקומם לראות כמה מהשותפים הרשומים במיסיון שלנו מבקשים מאיתנו כסף רב על שירותיהם. ללא ספק, הם בקושי יכולים לתאר עד כמה נאמנים אנו, עובדי הצוות של מיסיון החיים החדשים, מוסרים את עצמנו לבשור את המים והרוח. אך אנו שונים מהם. מכיוון שקיבלנו חינם ישוע, איננו מבקשים כסף, אנו גם לא דורשים דבר בתמורה, אלא אנו נותנים בחינם, משרתים את הבשורה יום אחרי יום בציות מושלם לציוויו של ישוע. בפסוק תשע ישוע אמר, לא תיקחו זהב ולא כסף, ולא נחושת בחגורותיכם. ולא תרמיל לדרך, ולא שתי קוטנות, ולא נעלים, ולא מטה, כי שבי הפועל די מחייתו, חגורות הכסף שכאן הם הארנקים של היום, והמשמעות של זהב וכסף הוא כסף. בזמן העתיק, לא היה כסף מנייר, רק לא מזמן באופן יחסי הכסף הודפס על נייר. בזמן העתיק הקדום, צדפות שימשו ככסף, ולאחר מכן, בתקופת ישוע למשל, נעשו מטבעות ממתכות יקרות אשר הופצו ככסף. לכן בעיקרון, כאן בפסוק תשע ישוע אמר לתלמידיו לא לשאת כל כסף בארנקיהם. הוא גם אמר להם לא לשאת כל תיק בדרכם, לא שתי כותנות, לא נהלים, ולא מקל. כל מה שאנו נחשיב כהכרחי למסע, במילים אחרות, היה אסור על התלמידים לשאת. כיצד, אם כן, אנו חייבים להבין קטע זה? האם המשמעות של זה היא שהיום? כאשר אנו משמיעים את בשורת האלוהים ברחבי העולם, על לנו לשאת כסף או דברים ההכרחיים למסע? זה לא מה שישוע התכוון. אדרבה, מה שהוא התכוון זה שאם אנו באמת עובדי אלוהים, ואנו באמת מוסרים את עצמנו לחלוטין כדי לסרטו, אז המסקנה המתבקשת היא שאנו נשמיע את בשורת האמת של המים והרוח בחינם מבלי לצפות לשום דבר בחזרה, כיוון שאלוהים בעצמו מספק לנו את כל צרכינו. זה רק טבעי, במילים אחרות, שמשרתי האלוהים יוזנו ויולבשו על ידי אלוהים בעצמו, וכל צורכיהם יסופקו על ידו. איננו צריכים לחפש דברים אלה ולקחת בשבילנו מאחרים, אלא אלוהים מזין ומלביש את עובדיו. זוהי הכוונה של פסוק 9. אלה מאיתנו, הרוצים להקדיש את חייהם לחלוטין להפצת הבשורה, יכולים להשמיע את בשורת המים והרוח ברחבי העולם, מתוך משאביהם שלהם. בדיוק כפי שפאולוס עשה, פלוס בהיותו מכין נהלים, מימן את שירותו מתוך עבודתו וזיעתו. מה שישוע אמר בפסוק 9 זה שאם באומץ ולחלוטין נקדיש את עצמנו לעשות את עבודת האל ונחיה בשביל צדקתו, אז אלוהים יאכיל אותנו, ילביש אותנו ויספק לנו גג מעל לראשנו. אנו יכולים לחיות, לחיות לחלוטין למען אלוהים, כיוון שישוע יספק לנו את כל צרכינו מצידו. הוא אינו אומר לנו לא לשאת איתנו כותנת נוספת כאשר אנו מעידים על הבשורה, אלא להקדיש את חיינו ולמסור את עצמנו בשבילו לחלוטין, כיוון שהוא ימלא את כל צרכינו אם נעשה כן. במילים אחרות, הוא אומר לנו, אם תמסרו את עצמכם לחלוטין לעבודתי, אני אכיל אתכם ואלביש אתכם, וכל צורכיכם יסופקו על ידי. לכן חיו את חייכם כך, שרתו את אלוהים, השמיעו את הבשורה. והקדישו את עצמכם להפצת מלכות השמיים. מצאו מי ראוי לשמוע את בשורת המים והרוח. בפסוק אחת עשרה ישוע אמר, וכל עיר וכפר אשר תבואו שמע דרשו מי הוא הראוי לזה בתוכה ושם שבו עד כי תצאו בעבר, לא מעטים יצאו למסע של אהבה נגיליון בצורה נועזת ללא כסף כשהם מסתמכים על פסוק זה. כמובן, זה לא יהיה רק קורס הכשרה לעובדי האלוהים. כיוון שהם נתקלו בהרבה עניינים וצרכים אשר בהם הם חוו את עזרתו. בהקשר של היום, קטע זה אומר לנו שעלינו למצוא את הראויים לכך שבשורת המים והרוח תישמע להם. על לנו להתקרב לכל אחד ולהתחיל להשמיע לו את הבשורה. אכן, כל מי שמשמיע את הבשורה חייב להבחין בין אנשים בכל נסיבות שלא יהיו. השאלה הראשונה שעלינו לשאול את עצמנו היא, האם אדם זה הוא באמת מישהו אשר יקבל את בשורת המים והרוח? או האם לבסוף רק אבזבז את זמני, הבשורה צריכה להישמע, במילים אחרות, לאלה הראויים לכך שהיא תישמע להם. צורכיהם של התלמידים גם נתקלו באנשים ראויים שכאלה. מכיוון שהתלמידים נשלחו החוצה בידיים ריקות, הם היו גויים ברעב אם מישהו לא היה מספק להם מחסה או מזון. אך אלוהים הבטיח שהוא יאכיל את כל אלה אשר עושים את עבודתו. זוהי הסיבה שהוא אמר להם למצוא את אלה הראויים שיפיצו להם את הבשורה, שגם באמצעותם צורכיהם סופקו להם. ישוע המשיך להגיד, ובבואכם אל הבית שעלו לא לשלום, ישוע ציווה אותנו להתפלל לשלום הבית אשר אנחנו מבקרים כדי לחלוק את הבשורה. אם ברכת השלום שלנו נדחית, אז השלום הזה שיכלנו בשביל האחרים יבוא עלינו. אם בני הבית ראויים לקבל אותו, אלוהים יברך את בני הבית הזה וישמור עליהם. קטע זה הוא דבר הבטחה, שאם האנשים ומשרתי האלוהים יבוא לבית, ישאלו אותו לשלום, ובני הבית יקבלו את זה באמונה, אלוהים אכן יביא שלום על בני הבית. ישוע גם אמר, וכל אשר לא יקבל אתכם, ולא ישמע לדבריכם, צעו לכם מן הבית ההוא ומן העיר ההיא, ונערו את עופר רגליכם, אם תספר למישהו על דבר האמת של אלוהים ועדיין, הוא לא יקבל אותו. אז אדוננו אומר לנו לנער את עופר רגלינו, ולעזוב אותו. אין שום צורך בשבילכם להגיד מילה נוספת לאנשים שכאלה, אשר פשוט מסרבים לקבל את דבר האלוהים אל תוך ליבם. בשבילם. מגפות נוראות מבעיטות אשר יום המשפט של סדום ואמורה יהיה יותר נסבל מהן מחכות להם. אנשים שכאלה באופן בלתי נמנע וללא ספק יורשעו על כל החטאים שלהם ועל כל אחד מהם. בשולחו את תלמידיו לשאת עדות על הבשורה, אדונינו אמר, הנני שולח אתכם ככבשים בין הזאבים, אדונינו אמר זאת, כיוון שהוא שלח את תלמידיו אל עולם רשע שכזה. זוהי הסיבה לכך שהוא הוסיף, לכן היו ערומים כנחשים ותמימים קיונים, אנו יכולים להבין עתה למה אדוננו התכוון כאשר הוא אמר דברים אלה. אנשי האלוהים באמת טהורים ותמימים, אך עולם זה מלא ברשעים, שבודדים, שקרנים ורעים. לכן אנו חייבים להתפלל בכל הזמנים. אתם, גם, חייבים להתפלל ובוגרי האמונה גם חייבים לתת את תפילות האמונה שלהם למען הצון. זהו העיקרון הבסיסי להזנת האמונה ולהדרכה שאנו חייבים לספק למאמינים הצעירים. האם יש לכם דאגות רבות וחששות? האם לבכם מוטרד מהם? אז התפללו לאלוהים. להתפלל לאלוהים זה לבקש את אדוננו לקחת את כל דאגותינו, ולהיות משוחררים מכל החששות על ידי אמונה שישוע אכן יטפל בכל דאגותינו. התנ״ך הבטיח לנו שאם נתפלל לאלוהים ללא הרף וכל הזמן, שלום האלוהים, הנשגב מכל שכל אכן ינצור את ליבנו ואת מחשבותינו בישוע המשיח, אלא קליפים 4.27. אם נבטח בישוע ונתפלל אליו, נוכל להתגבר על כל בעיותינו. אם יש לנו אלו שהם חששות, אנו חייבים להתפלל לאלוהים כשאנו בוטחים בו. ייתן לנו שלווה, ויפתור כל בעיה באשר היא שיש לנו. זוהי הסיבה מדוע אנו חייבים להתפלל כל הזמן ללא הרף, הראשונה אל הטסלוניקים 5 ו-17 דקות. להשמיע את בשורת המים והרוח אינו עניין כה קל לעשותו. היכולת לבטא את הבשורה בלבד אינה מספיקה, אך האדם חייב לחיות בחוכמה ובאמונה ולהקדיש את עצמו כעיטור של הבשורה. מה שעושה את זה יותר קשה בשבילנו למלא את תפקידנו להפיץ את הבשורה. אם אנו הצדיקים לא נתפלל לאלוהים, יותר סביר להניח שאנו נאבד את כוחנו, הכוח שניתן על ידי אלוהינו יקמל, והכל פשוט יתנוון. אנו חייבים להשגיח אחד על השני, לעזור אחד לשני, ולהתפלל אחד למען השני כך שנוכל לשאת את הבשורה בנאמנות. כאשר אנו חיים את חיינו כשאנו בוטחים באלוהים וממלאים את תפקידנו ככפתורי העיטור של הבשורה, תפילותינו חייבות ללוות אותנו כל הזמן. חברי נוצרים יקרים, עתה כאשר נסלח לכם מכל חטאיכם על ידי האמונה בדבר בשורת המים והרוח, האם אתם עדיין דואגים כיצד תתפרנסו, וכיצד תעמדו בפני הסוף? אז מה שברצוני להגיד לכם זה לחשוב על עזר האביון. לעזר היה אביון חסר כל אשר חי ליד פתח ביתו של איש עשיר כך שהוא יוכל לאכול ממה שנופל משולחנו של עשיר זה. למרות שקבצן זה המין בישוע, כשהוא היה בעולם זה, הוא חי כקבצן הסורד מפירורי השולחן של האיש העשיר. אך למרות שהוא חי חיים עלובים ואומללים שכאלה בעולם זה, כאשר הוא מת, הוא אומץ בזרועותיו של אברהם והתקבל בברכה בגן עדן. בניגוד לכך, כל מה שחיכה לאדם העשיר אשר חי במותרות כאשר הוא היה בעולם, זה היה סבל נצחי מצמא נורא אשר שם הוא השתוקק אפילו לטיפת מים אחת. החי ואחיותי האהובים, זה רק טבעי שאנו נדאג למה נאכל, מה נלבש אפילו לאחר קבלת מחילת חטאינו. למעננו, התנ״ך אומר, אם יש לנו מזון וחסות נסתפק בהם, הראשונה אל תימותיוס 6.28. אם אתם מחליטים לחיות את חייכם למען ישוע, ובוטחים בישוע שהוא יספק לכם את כל צורכיכם הבסיסיים, אז אין לכם על מה לדאוג. בכל אופן, כאשר אתם מנסים לחיות את חייכם בכוחות עצמכם, אתם תיתקלו בדאגות רבות. בגלל החמדנות הגשמית שלנו, יש לנו דאגות רבות. אך ברגע שאנו נזנח את חמדנותינו, ברגע שנחליט להיות מסופקים במה שאדונינו מספק לנו, כדי לאפשר לנו לשרת את הבשורה, ברגע שנחליט שחיינו ישרתו את עבודת האל מבלי להיות מופרעים על ידי החומרנות הנוצצת של עולם זה, וברגע שנחליט לא להתפשר על העולם הגשמי הזה בשביל דברים מעטים החסרים משמעות רוחנית, אז נוכל לחיות את חיינו משוחררים מכל דאגותינו. אך אם ליבנו מתאווה אחר דברי העולם הגשמי, לא נוכל לחיות את חיי האמונה שלנו באופן הולם. כיוון שאנו נטמע לבדאגות. אז מה יקרה אם נמשיך לדאוג לגבי מה נאכל, איזה בגד ללבוש, וכיצד צרכינו יתמלאו? דאגותינו ידגלו יותר ויותר עד שלבסוף יכבו את אמונתנו, ואנו לבסוף נעזוב את הכנסייה. חבריי, נוצרים יקרים, אינני יכול להדגיש מספיק עד כמה חשוב הוא בשבילנו להתפלל כל הזמן. ישנם כל כך הרבה דברים להתפלל למענם וישנם כל כך הרבה דברים שאנו חייבים לעשות למען אלוהים. האם זה לא המקרה? אולי זה יראה שברגע שמה שהוא יעשה, זה יהיה הסוף לעבודתנו, אך דברים שצריכים לעשות ממשכים לעלות ויש יותר מטלות לסיים. כשאנו מלביבים בתפילותינו הקבועות והרצופות, כל אחד מאיתנו חייב בנאמנות לבצע את כל העבודות האלה. למשל, ההוצאה לאור של ספרנו הוא תהליך מתמשך של עבודה הדורשת מסירות לא רק ממני, אלא גם של אחרים רבים. בשורת המים והרוח אינה מושמעת רק על ידי אדם אחד, אלא על ידי כל אלה המאמינים בה ונאמנים למצוות אדונין ולהפיץ אותה עד סוף העולם. בשביל שאני אכתוב מילים אלה ואשים אותם בספר, חייבים להיות אנשים ברקע המתפללים למען שירות זה, מקורות פיננסיים אשר נדרשים להוצאות, ומסירות של אנשים רבים. אנו חייבים להתפלל בשביל כולם, כך שבשורת המים והרוח תמשיך לפרוח ברחבי העולם ותגיע לכל קצותיו. אנו חייבים להתפלל למען שותפינו, למען אחינו ואחיותינו, למען עובדינו, למען נשמות אחרות, למען מצבנו, ישנם כה דברים רבים להתפלל למענם וצרכים כה רבים אשר צריכים לפגוש על ידי אמונה שאנו איננו יכולים למנות את כולם כאן. מה שברור הוא זה שכל הצרכים הללו חייבים להיפגש עם אלוהים באמצעות תפילותינו ובאמצעות כוח אמונתנו. אילו רק נוכל להשמיע את בשורת המים והרוח ולשרתה כשאנו בעולם הזה, ואם רק צרכינו הבסיסים יסופקו, אז אין שום דבר אחר שאנו צריכים לבקש יותר. עם לב מרוצה שכזה ואמונה איתנה שכזו אנו חייבים לחיות. זה שקיבלנו את מחילת החטאים וזה שכל צרכינו סופקו, זו בלבד סיבה מספקת בשבילנו להודות לאלוהים שוב ושוב. אם לא נתאהבה אחר דברי העולם, ואם נהיה מרוצים עם האוכל והכסות שלנו, אז עולם זה הוא יותר מאשר ראוי למגורים בשבילנו, עובדי האלוהים. מה שעלינו לזכור כאן, בנוסף, זה שאדונינו אמר, שויפו אל די מחייתו, המשמעות של זה היא שאם נקדיש את חיינו לעבודת האל, אלוהים בעצמו יאכיל אותנו, וילביש אותנו, ויספק לנו את כל צרכינו. אנו ראויים לקבל ולהיות מוזנים במה שאלוהים מספק לנו. זו המשמעות של הקטע הזה. אם יש לכם אילו שהן דאגות בשמיות, מה ההסבר של זה? אתם דואגים בגללן כיוון שאינכם רוצים להיות ללעג בפי אחרים. אך זוהי רק השתקפות של תאוות הבשר שלכם. במילים אחרות, בגלל תאוות הבשר שלכם נשמותיכם מוטרדות בגלל כל הדאגות הגשמיות האלה. אתם דואגים כיוון שאתם רוצים יותר מאשר נדרש לחיות את חייכם, כאשר למעשה, כל מה שעליכם לעשות הוא לספק את צורכיכם הבסיסים, להמשיך בחיי האמונה שלכם ולשרת את הבשורה. זאת, תאוות הבשר שלכם, היא השורש לדאג אותיכם. אם תתעקשו שאתם צריכים להיות יותר טובים מחבריכם, שעליכם להיות נהלים יותר ממישהו אחר, ואם באופן קבוע תשבו את עצמכם לאחרים, האם זה לא טבעי שדאגות כה רבות יצוצו? אדם נכנס לדאגות שכאלה כשהוא חושש לגבי מה לאכול, מה ללבוש, ומה יהיה בסופו, כיוון שהוא משמר את שוקתו לדברי העולם הגשמי. לגמרי בגילוי לב, לי בעצמי אין דאגות שכאלה לגבי מה אוכל ומה אשתה. אך זה לא מה שהייתי לפני כן. גם לי היו לפעמים כל כך הרבה דאגות לגבי דברי העולם, אך אתה. מחשבותיי השתנו לחלוטין. דאגותיי השתנו. לפני כן, לגבי עצמי היו לי דאגות, אך אתה, אני דואג לגבי משהו אחר. הפכתי לאיש כה שמח בזכות בשורת המים והרוח. עובדי האמונה, אשר משרתים את בשורת המים והרוח, אינם דואגים לגבי הדברים חסרי החשיבות של העולם. למעשה, אלה אשר חיים את חיי האמונה שלהם למען אלוהים חיים רק למען צדקתו. וכאשר אנו משמיעים את הבשורה למישהו, אנו חייבים לראות אם אדם זה באמת מחפש אחר האמת. ואם כן, עלינו להגיד לו שכל מה שעליו לדאוג לגבי עצמו זה שהוא לא יהיה מוכן לעולם הבא שלו. וכאשר אנו מקדימים את ההסברים בנושא הגאווה לחיים שלנו ועד לנושא הדין הנצחי, מחפשי האמת קרוב לבדה יאזינו עם אוזניים קשובות לעדותנו. לאחר מכן, אם נשמיע את בשורת האמת לנשמות מוכנות שכאלה, הם יקבלו אותה באמונה ויהפכו לילדי האלוהים. כאשר אתם משמיעים את הבשורה לאדם, אל תשמיעו את הקול בבת אחת. כמובן, לפעמים אנו עושים זאת באופן בלתי נמנע, אך אין זה טוב לעשות זאת למען אנשים פשוטים, כדי שיבשו. חכמה מסודה נחוצה בהשמעת הבשורה. קטע כתב הקודש של היום בת 10.2116 אשר נאמר לתלמידיו כאשר ישביה שלח אותם החוצה להעיד על הבשורה, אתה מתקיים לגבינו. האם יש לכם אלו שהן דאגות או חרדות? אם כן, התפללו לאלוהים באמונה המאמינה בדברו. דאגות או חרדות באות כאשר איננו מתפללים לאלוהים לעזרה. פשוט האמינו בו כאשר אתם מתפללים עם אמונה. לאחר מכן, הוא בטוח יענה לתפילותיכם. עלינו לחיות באמונה באמת האלוהית, בשורת המים והרוח. אינני יכול להודות מספיק לאלוהים על כך שהוא אפשר לרפא את התחלואים הרוחניים של האנשים על ידי שנתן לנו את בשורת הכוח של המים והרוח. הללויה.